0: Enseñar la fe del justo, número... Fernando, ¿por dónde vamos? 32. 32. Bendito Dios, 32. La fe Y del... estoy en la introducción, aviso ¿eh? No empecé a enseñar nada de lo que quería enseñar en profundidad. Pero bueno, con lo que tiene, tiene para unos 10 años para aprender. Puede, puede seguir estudiando. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. Vamos a ir al 11 primero. Marcos 11 es una batalla interna, no sé si enseñarle la confesión o enseñarle, sembrar la palabra en el corazón, eh, pero vamos a comenzar en Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 20, ¿lo encontró? Gloria a Dios. Déjenme decirle algo antes de leer Marcos. El versículo central de esta serie, no se puede olvidar, es Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 dice que la revelación del Evangelio es la justicia de Dios. ¿Sí? Significa que el Evangelio consiste en que la obra de Jesús te ha... Hecho inocente delante de Dios. Y esto es poderosísimo. No hay nada más peligroso que un cristiano libre. Amén. La religión no lo entiende, lamentablemente, y trata de atarnos con tradiciones, costumbres, con mandamientos, prohibiciones y, en resumidas cuenta con el temor. Pero el Evangelio establece cristianos libres. Amén. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Entonces, cuando el cristiano entiende que es la justicia de Dios, descubre que hay una forma de vida mayor, se llama fe. ¿Saben que solo los justos pueden vivir por la fe? Yo estuve siete años en una iglesia de, autodenominada Iglesia de Fe y Prosperidad. ¿Sí? Se llama así. Iglesia de fe y prosperidad. Y durante siete años, escuché hablar muchos principios de fe. Pero en la medida que yo estudié la palabra por mi cuenta, me di cuenta que yo no le puedo enseñar fe a alguien que no es santo, a alguien que no es justo. Entonces, le decimos a la gente que no es justa, y luego le decimos que iba por fe. Por eso tuve 50 domingos... Enseñándote... Que si tú has creído en Jesucristo... Si Jesucristo es tu Señor... Si tú lo has recibido en tu corazón... Si has recibido el del perdón de sus pecados... Tú eres la justicia de Dios en Cristo... Amén. Sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Amén. Porque la justificación por la fe... No tiene nada que ver con lo que tú has hecho. De hecho, si fuera por lo que tú has hecho, nunca sería justo. Tú eres la justicia de Dios porque Jesucristo tomó tu lugar. Es lo que yo llamo la gran sustitución. ¿Sí? Yo siempre me imagino un partido de fútbol donde yo iba perdiendo y, y Jesús dice ven siéntate al banquillo que te vea ganar el partido entonces va a tomar mi lugar y gana el partido él no entonces él me sustituyó a mí en una vida de derrota donde Satanás me tenía esclavizado dígale a que está a su lado usted nunca fue hijo del diablo digo porque los evangélicos dicen los que no son hijos de Dios son hijos del diablo el diablo no tiene hijos porque no reproduce nada el diablo solo tiene esclavos esto está bueno para escribir una canción, Julio, anota ahí. Entonces, saca los dones, hermano. Pero el diablo te tenía atado y tú eras esclavo. Jesús vino y tomó tu lugar. Pagó tu culpa. Yo pregunto, ¿a quién le pagó Jesús. Porque muchos predicadores para enseñar el concepto de redención han enseñado que Jesús le pagó al diablo. Jesús nunca le debió nada al diablo. De hecho, tú nunca le debiste nada al diablo. La humanidad fue hecha esclava del diablo porque traicionó a Dios a Adán. La deuda de la humanidad era con Dios. Y Dios le pagó a Dios. Esta es la, este es el gran conflicto de la fe y de la religión que la religión cree que tú tienes que pagar y el evangelio dice tú no puedes pagar Amén. el evangelio dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y que Dios desde antes de la fundación del mundo antes de que pecara el mundo antes de que pecara Adán ya él dijo Adán me va a traicionar todo va a quedar maldito pero yo no me voy a privar de crearlos, los voy a rescatar. Amén. Los voy a crear, les voy a dar todo, me van a traicionar, los voy a rescatar y se los voy a volver a dar todo. Amén. Por eso Dios es amor. Ajá. Eso es Dios es amor, no el romanticismo evangélico. Dios, esto significa Dios es amor. ¿Me está entendiendo? Sí. Y eso de que los voy a volver a rescatar es que yo voy ahí, lo voy a trasladar del reino de las tinieblas al reino del amado hijo, Colosenses capítulo 1. Y esto es la justificación por la fe. Yo es una vez, la primera vez que enseñé la justificación por la fe en esta iglesia, Dios mío, fue un miércoles. Cuando Dios me dijo, enseña la justicia de Dios, yo dije, ¿tú estás seguro? Y un domingo, por lo menos el miércoles habían cuatro gatos nada más, pero si enseño la justicia de Dios, un domingo me voy a quedar solo, papá. Esa mujer se levantó endemoniada, hermano, enfadadísima conmigo. ¿Tú estabas, no, Carmen? Igual, lo hice bien, ¿no? día? Sí. Fue un día muy duro para mí, recuerdo. Y ahí decidí algo. Voy a predicar el Evangelio sin mirar al religioso. Porque perdí una hora de mi vida tratando de convencer a una religiosa de que era la justicia de Dios. Y dije, nunca más. A partir de ahora yo enseño, le empiezo enseñando a todos. Pero hay un momento en el que yo ya no le enseño a todos, le enseño al que cree. Y ahí es donde empiezo a enseñar fe. Yo ahora estoy predicando a todos. Cuando el pastor está dando vuelta. no, no, el pastor está introduciendo el mensaje. Hasta que usted se decide. Cuando usted se decide a creer, ahí empieza a predicar. Son secretos el ministerio. Rick. La fe solo es el sistema de vida de los justos. Solo un justo puede vivir por la fe. ¿Por qué muchos cristianos saben vivir por la fe? Porque no creen que son justos. Y aunque lo son, Pablo dice, viven como meros hombres. Siendo seres espirituales, viven como si no lo fueran. Estando vivos, viven como si estuvieran muertos. Entonces un muerto no puede vivir por la fe. Porque cuando yo leo Marcos 11, 23, que dice... Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, esto es una locura para el que no cree que es la justicia de Dios en Cristo. Para el que está pensando si Dios le ama o no le ama, para el que está pensando y divagando en su mente si Dios lo ha aceptado o no lo ha aceptado, para el que está pensando si está en el lugar correcto o no, los que van viviendo dando vuelta, vuelta y vuelta a la vida, nunca van a entender la fe. Nunca. Y están los que nunca creen que pueden vivir por la fe y luego los que usan la fe como un sistema metafísico. Son los dos extremos que he visto en la iglesia. Los que creen que, que, que tienen que orar por ellos... Que ellos no tienen acceso a Dios... Que ellos Dios está enfadado con ellos... Están siempre como gusanos arrastrando por el suelo... Y luego están los que piensan que la fe es... Punto número uno... Meditar en las palabra de Dios... Punto número dos... Llamar las cosas que no son como si fueran... Punto número tres... Imaginarme que está sucediendo lo que estoy hablando... Punto número cuatro... ...cuidar las palabras de mi boca... ...punto número 5... ...andar en amor con los demás... ...para no estorbar mi fe... ...punto... ...no sé... ¿me no voy a llamar, ...esto es metafísica... ...hola... ...para mí es normal hablar fe... ...me sale solo... ...¿por qué? ...porque la fe siempre camina... ...hablando lo mismo que Dios habla a su corazón... La fe no inventa, la fe no es para los fantasmas. La fe es para los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Sí. Usted califica para vivir por la fe. ¿Cuál es tu calificación? La sangre preciosa de Cristo. Punto. Nada más. Tus días buenos, tus días buenos donde donde eres el crack y lo haces todo bien, no te califican para vivir la gloria de Dios tus días malos donde caminas en estupidez lo que la religión llama caminar en pecado yo lo llamo tener días estúpidos no te descalifican no te descalifican para recibir de Dios pastor ¿estás diciendo que da igual de qué manera puedo vivir? ¡no! estoy diciendo que tú tienes una seguridad mayor que cómo te levantaste hoy da igual que llueva o haga sol. Da igual que hoy andaste bien o te equivocaste. Nunca se trató de ti. Da igual cuánto te use Dios en el ministerio. Dios no me escucha por ser pastor. Dios me escucha por ser hijo. Yo estoy dejando tocar la alabanza porque quiero estar tranquilo. Pero si mis hermanos necesitan que los ayude yo voy y los ayudo, no tengo ningún problema. Pero la alabanza no va a funcionar mejor porque el pastor esté tocando. Claro que el pastor toca la unción. No, hermano, la misma unción que está está en ustedes. Tal vez que a lo mejor ustedes pre prestan más atención a mí que a mis hermanos. Ay, 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 ay. ay. Da igual quien dirige. Yo no canto diferente cuando estoy ahí como estoy aquí. Yo alabo a Dios siempre. Porque nunca estoy cantando, siempre estoy alabando a mi Señor. Es un tema de fe. Ahí me encanta la alabanza. Me encanta la adoración. Y aunque no lo crean, yo soy más de canciones lentas que rápidas, imagínense. Pero porque yo suelo cantar muchas horas. Pero no es un tema de quién está dirigiendo. No es un tema de si eh, en algún momento te equivocas con una nota, no te equivocas con una nota. Se trata de entender qué estoy haciendo. Estoy adorando a Dios. ¿Me está entendiendo? Pero que Jason esté aquí tocando la guitarra y lo haga bien y lo haga de corazón, no lo califica más que el que está sentado. Nunca sirvas a Dios para que te ame más. Yo no sirvo a Dios para que me ame más. Yo ya estoy en paz con Dios Dios me ama Infinitamente Con amor eterno te he amado Dios me ama Y esto que estoy diciendo Significa entender la justificación por la fe Me está entendiendo La justificación por la fe No es un término No es un término meramente legal Sino experimental Eres inocente delante de Dios y esta es la frase que sé que le molesta a la gente. Ser la justicia de Dios significa que tú estás en una posición delante de Dios como si nunca hubieses pecado. Voy a ser más cruel. Tú puedes mirar cara a cara a Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pastor! Elías no podía mirar a Dios a, los, a la cara. Yo soy mayor que Elías. Pastor. David era ungido de Jehová. Yo soy mejor que David. ¡Ah! Vaya cogiendo aire si no le va a dar un soponcio hoy. Moisés, no hay nadie mayor que Moisés, perdona, mayor que el siervo es el hijo. Piedras la dejaron fuera, ¿no? O no dijo Jesús que Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. ¿Lo dijo Jesús o no? Y dijo que cualquiera de nosotros es mayor que Juan el Bautista. Yo soy mejor que Juan el Bautista. Ay, 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 ay. ay. Estoy predicando muy bien ahora, ¿eh? Ahora me están prestando atención. ¿Pero estoy diciendo la verdad o mentira? Porque usted es hijo. Porque Juan no estaba sentado a la distra del Padre. Usted sí. Porque Juan no había sido justificado. Usted sí. Usted es la justicia de Dios en Cristo. Los mayores profetas de la tierra indagaron y buscaron los tiempos y el propósito de cuándo vendría el Mesías. Ellos lo indagaron. Usted lo está viviendo, hermano. Usted está en el Mesías. Usted está en Cristo Jesús. Usted está establecido. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Y el poder del cuerpo está en la cabeza. Cristo es nuestro cuerpo. Perdón, Cristo es nuestro poder. Cristo es nuestra autoridad. Cristo es nuestra victoria, sí. La victoria no es tan que un día un dedo se te tuerza, hermano. ¿Sí o no? Tu identidad está en tu cabeza, Cristo es tu cabeza. Si un día yo tengo un día estúpido, el cuerpo sigue adelante porque está Cristo que es la cabeza. Y el resto del cuerpo, por eso Pablo dijo: el resto de los miembros, restauren al hermano caído y sigamos caminando. Porque es un solo cuerpo. ¿Ven? Toda la revelación de la palabra, toda la revelación de la iglesia, toda la revelación del cristiano radica en Cristo Jesús y en entender que somos la justicia de Dios en Cristo Siri sí, no me entiende usted usted hermano si usted descubre quién es su vida va a ser transformada descubriendo quién soy esa es la revelación cuando estuve en Madrid no salí del versículo 3 perdón, versículo 5 Efesios 1, 3, 4 y 5 6. no me daba tiempo para más pero hay tanta revelación de quiénes somos en Cristo que cuando lo descubrimos Dígame algo, cuando tú sepas quién eres, te vuelves imparable y nadie te va a poder frenar, porque el cielo está a tu favor. Pero ¿qué pasa? El diablo ha escondido estas verdades por medio de la religión. Sí, no me he equivocado. El diablo se mueve como pez en el agua en el ámbito de la religión porque te mantiene atado al miedo, al temor, a las dudas, a la incredulidad, a la inseguridad. Pero cuando se te revela el Evangelio, como se te revela Cristo y se te revela quién eres tú en Cristo, entonces puedes vivir por la fe. Porque sabes que lo que tú digas será hecho. Porque tú sabes que si crees la palabra en tu corazón, va a salir por tu boca. Y cuando el Hijo de Dios habla, el cielo habla. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo cantan los cristianos, se, se levantó un movimiento de guerra espiritual y los cristianos somos expertos en levantar movimientos. Ahora está el movimiento de la gracia, ¿no? A todos quieren predicar gracia, pero una cosa es nombrar la gracia y otra cosa es entender la gracia. Yo no pertenezco a ningún movimiento, yo soy un hijo de Dios. Ahí me dijeron, fui a Madrid y me, me, me llamó preocupado el pastor. ¿Tú eres de los de no sé qué? No sé quiénes son esos. <ríe> yo soy un hijo de Dios, yo predico el Evangelio. No tengo otro mensaje. ¿Te gusta o no te gusta? <ríe> Podemos cancelar el vuelo si quieres. No tengo otro mensaje. No voy a cambiar mi mensaje. Porque no tengo más mensaje. Pastor, ¿y qué vamos a predicar dentro de 10 años? El Evangelio, no hay más mensaje. Es que no hay otro mensaje. Yo no tengo que estar peleando con el diablo. El diablo está bajo mis pies. ¿A quién oprime el diablo? Al ignorante. ¿Quién es el ignorante? Es que no conoce quién es el Cristo. Porque la Biblia dice que Jesús ya venció al diablo y lo puso bajo los pies de la iglesia y la iglesia empieza, dedica más tiempo a pelear con los demonios que a caminar en Cristo yo he escuchado muchísimos más mensajes respecto a cómo enfrentar a los demonios que de cómo caminar en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. de hecho cuando yo uso los tiempos en pasado, los cristianos se ofenden conmigo cuando digo, Cristo te hizo libre, me miran raro como si yo no hubiese estudiado. Como es? bueno, el pastor no conoce los tiempos verbales. <ríe> si los conozco. Claro que los conozco. Pero también se leer. La iglesia que Él ya nos bendijo. ¿Están pasado o están futuro? ¿Es condicional o es un hecho consumado? Venga a la iglesia y el Señor te va a bendecir. No es verdad. Trae tu diezmo al altar y Dios te va a bendecir. <risa> Y ponga todo lo que te diga. ¿Tú quieres ser bendecido? Haz esto. No es verdad. Dios ya te bendijo. un por Dios ya te bendijo. Y esta es la revelación de la justicia, hermano. Yo, yo quiero enseñar fe, pero déjeme, déjeme entrar en la fe. No me, me deje aquí la justicia. Eh, 50 domingos más. tiene 50 grabaciones para escuchar la justicia no me van a enseñar la justicia hoy escuche la justificación por la... estuve 50 domingos en la justicia de Dios de verdad me vas a enseñar la justicia de Dios usted es inocente no tengo tiempo así que escuche las 50 domingos le voy a decir algo usted nunca ha pecado Así que escuche las 50 domingos para llegar a esta conclusión. Estuve 46 domingos, creo, para llegar a decirle a la gente, usted nunca ha pecado delante de Dios. Y aún así perdí a dos. Pero, <ríe> pero los que se quedaron están, están bendecidos. ¿sí no? ¡A Gloria a Dios. La gente decide seguir viviendo en temor o no. Pero, claro que usted ha pecado. Pero Dios ya está limpiado. Porque... A ver... Entendámonos, hermanos queridos y amados. Quiero enseñar fe, por favor. Aquí no se trata de lo bueno o malo que tú eres. Aquí se trata de cómo te ve Dios. ¿Y cuán cerca estás de Dios? Sí. Y Dios dice que Él te ve santo y sin manchas. Por eso algunos dicen que el Señor vino a buscar una iglesia santa y sin mancha. Es verdad. Pero dicen también que la iglesia todavía no es santa y sin mancha. Es mentira. Porque la iglesia no es santa y sin mancha por sus acciones. Escúcheme. Si no fuera santa y sin mancha, no sería iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es santo y sin mancha. Amén. Lo que le da identidad a la iglesia no son tus acciones, es Jesucristo. Amén. Lo que te da identidad a ti no son tus acciones, es Jesucristo. Amén. Estoy diciendo que vamos de cualquier manera. No, porque si Cristo es mi cabeza, el Espíritu Santo me va a guiar a hacer las cosas Amén. en orden. Porque la palabra dice que en la iglesia todo debe ser hecho con orden y decentemente. Yo sé que está hablando de oración, lengua, la profecía y todo, pero es un principio. Donde está el Espíritu de Dios, siempre hay libertad. Y no hay libertad sin orden. Pero el orden de Dios, no de la religión. No es pecado venir a la iglesia en, en bambas. bambas se dice, ¿no? Aquí, en botas o en tenis, ¿eh? Tenife, playera, en tenis, playeras, se que en las Canarias. ¿Sí? ¿Es pecado? No pe... ¿Qué? Casi. ¿Casi? Casi. no Lo mismo que viene en Open <risa> eh, No es pecado, hermano. A mí me encanta vestir así. Pero vestir de otra manera no es pecado. Yo ya no uso corbata, a mí me encantan las corbatas. Ya no las uso. ¿Por qué? ¿Por no Son explicaciones porque no uso corbata. Porque sigo estando ungido con corbata y sin corbata, ¿sí? Con corbata y sin corbata. La unción, la unción radica en Cristo, hermano, no es como yo estoy vestido. Claro que uno tiene que tener una presencia. Yo creo que uno representa a Dios. Esto es parte del ministerio. Uno representa a Dios y, y vestir bien es bueno, ¿sí? No estoy hablando de venir aquí en chancletas, ¿no? Eh, Puede venir, pero no a predicar, por lo menos en mi púlpito. Sí, es una norma mía, no hay ningún problema. Eh, eh, no estoy hablando de ser indecoroso, estoy hablando de que no es un requisito para tener relación con Dios. Yo no estoy hablando de ministerio, estoy hablando de relación con Dios. Ministerio es otra historia, ¿sí? Que quiera estar en ministerio, hablamos sola, eso es otro tema. Porque el que quiera dedicarse al ministerio me parece muy bien, diría Pablo, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Ahí arrancamos. Irreprensible, no avaro, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, amable, hospedador, bueno, eso es un tema ya para el ministerio. Es decir, hay requisitos para el ministerio, ¿eh? cuidado, pero para relacionarte con Dios como hijo... Estás siempre desnudo. Tú estás vestido por la gracia de Dios. Y Dios te ama. Y Dios te acepta. Y Dios cree en ti. Y Él te ve limpio. Dile al que está a su lado: Tú nunca has pecado. Así te ve Dios. Ah, ah, dígalo como que lo cree. Dile, diga: Tú nunca has pecado. Un poquito más de fe. Oye, tú nunca has pecado. <risa> y, y, y si la esposa te dice, tú nunca has pecado. Yo no entendía, no apocalipsis hasta que me casé cuando hice fuego salía de sus ojos. <risa> <risa> hay mucha revelación cuando te casas <risa> ¿Eh? la mujer se enfada y dice mira ya entendí la Biblia <risa> es broma. este chiste me lo guardo porque no. El precio domina en el sillón, hermano, déjese de rollo. Yo me quiero, me gusta bromear, pero no me gusta hacer un kamikaze. Vamos a marcar. ¿Está todo de acuerdo que son las justicias de Dios? Amén. Si no, escuche 50 domingos en iVox. E ¿Sí? Sí. ¿Lo escucha ahí? Yo veo que sigue gente escuchándolo, En iVox e me van diciendo, la gente está escuchando la justicia de Dios. Gloria a Dios. Pronto voy a predicar en Cuba la justicia de Dios, ¿sabía? En Cuba, en Colombia, ¿no? sin viajar, ¿te fijas? Esto del internet te roba los viajes. No, pastor, grabe los vídeos y me los mando yo. no Pero es lo mismo, ¿no? Viajaremos, viajaremos. Marcos 11, 23. ¿Está aprendiendo? Amén. ¿Está contento? Amén. ¿Sí? ¿Está recibiendo? Amén. Estoy contento hoy. Bueno. <risa> no di eso Marcos 11.20 empecemos del 20 pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios Déjeme enseñarle algo. Dios no esconde nada a sus hijos. Huya, huye del misticismo de la iglesia. A mí me pone nervioso la gente mística. Me pone los nervios. Y cuando usan palabras raras más. Perdónenme. Yo acabo de conocer a Santiago. ¿no? Santiago. Estoy sí, creo que si no lee, no le dice que soy el pastor, no se entera soy el pastor. ¿Por qué? Porque parece que el pastor tiene que tener una pose y un vocabulario escatológico, apostólico y romano o, o rumano, no sé. Eso es una estupidez. Jesús no era así. Amén. Cualquiera podía estar con Jesús y aprender. ¿Por qué dice esto, Pastor? Porque Jesús se podía haber quedado en el versículo 22. Dijo, tenés en Dios. Y se hubiese ido a tomar un café. A lo mejor yo lo hubiese hecho. A lo mejor usted me hubiese preguntado, Pastor, usted dijo la higuera y se pudrió de la raíz. Te enfendió, hermano. Me iría a tomar un café. <ríe> o sea, algunos cristianos son así. Cuando tienen dinero en la cartera son insoportables, hermano. Cuando Dios los usa para algo, luego tienes que pedir día y hora para hablarle, hermano. Yo, que soy el pastor, yo será sin vergüenza. Me vino con los huesos arrastrados por el suelo y ahora un poquito de luz que le rayó la, la vida. Y, y le, le, le tengo que comprar una agenda para pedirle cita. Eso es baja estima. Versículo 23. Con dinero y sin dinero, usted siempre está bendecido, hermano. Escúcheme, con dinero o sin dinero, usted siempre está bendecido. Cuando le pase algo malo en su vida, usted sigue estando bendecido. Las circunstancias van a cambiar. Yo no soy el pastor de una iglesia de criticones y juzgones. Yo no soy el pastor porque yo no soy así. Cuando un hermano esté pasando una necesidad, vamos a orar por él, vamos a bendecirlo, y vamos a tratarlo con todo el amor del mundo y a levantarlo. Porque la Biblia dice que los espirituales nos restauramos unos a otros. ¿Por qué usted, me, usted se cae y mañana me caigo yo? Pero siempre, si la iglesia entiende que nos levantamos uno a otro, aquí no pasa nada. Amén. Ay, que usted no sabe lo que hizo el pastor. Usted tiene que cortar eso de raíz, hermano. Hola. Tenemos que ser se nos levantamos, pero bueno. Versículo 23. Porque es cierto os digo que cualquiera, diga el que está a su lado, yo soy un cualquiera. Eh, ya lo hice con más perro. ¿vale? La primera vez que lo enseñé, estaban todos temorosos y ahora están todos... Yo soy un cualquiera, soy un cualquiera. Porque ahora entienden que ser un cualquiera significa que calificas. Yo califico. Gloria a Dios. Somos una contracultura, dicen por ahí los evangélicos. Hay frase que están buenas los evangélicos. Somos una contracultura. Lo que para el mundo es malo, para nosotros es bueno. ¿Sí? El, el mundo trata de etiquetarnos. Y tienes que estar en esa etiqueta. Tú dices, no, no, Dios me acepta. ¿Cómo lo sabes? Porque yo entro dentro de la definición cualquiera. Yo soy cualquiera. Y Jesús dijo que cualquiera puede tener la fe de Dios. Y la fe de Dios... Puede hablarle al monte y decirle quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que diga y lo que diga le será hecho. Me encanta la palabra cualquiera porque te rompe todos los requisitos religiosos. No dice el que diezma, no dice el que ofrenda, no dice el que sirva a Dios, no dice el que está todo el día metido en la iglesia, dice cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que crea. Obviamente, el que cree sirve, el que cree diezma, el que cree ofrenda, el que cree viene a la iglesia, pero lo hace porque cree, no para obtener. Dios no está en, merc en un mercado con la gente, no está en un trueque con la gente. Dios ya te lo dio todo. ¡Fua! ¿Se anima a hacer conmigo así? Dios me lo dio todo. A ver, tienda sus manos aunque no se haya puesto en llorar, Dios me lo dio todo. Dio todo. Dio un... un buen ejercicio de misericordia unos con otros. Está el olor fragante y el olor rajante. Pero el Señor está con todos. Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Y aquí está la clave de la fe. Hermano, lo que usted necesita no es ganar a Dios. Lo que usted necesita es creer la palabra de Dios. Porque Jesús, tener la fe de Dios. Y le dice, les voy a enseñar cómo funciona. Todos ustedes califican, número uno. Todos pueden usar la fe. ¿Tú eres hijo de Dios, Amén. puedes usar la fe. Sí. La fe funciona hablando La fe tiene siempre Una respuesta Contundente La fe tiene una respuesta De victoria Es más que una respuesta positiva es una respuesta de victoria. ¿Por qué? Porque el que cree sabe que la palabra de Dios no cambia y que la palabra de Dios que permanece para siempre tiene el poder para cambiar la circunstancia, que sí cambia. Pero para que el cristiano empiece a usar la fe necesita tener creencias claras. El creyente no puede tener creencias abstractas. ¿Dios me quiere sano o no? Lo tienes que definir tu corazón. ¿Crees en sanidad o no? No solo tú lo puedes definir. Pero yo estuve, ¿cuántos meses estuve enseñando en el 2018, fe? Unos cuatro meses. Solo venían cuatro personas. Y las creencias vienen por oír. Yo estuve cuatro meses aproximadamente enseñando sanidad. Cada viernes. Y venían cuatro. Y Dios hablaba en mi corazón y me decía, tú enseña la palabra. Porque la palabra tiene que ser sembrada en los corazones. Pero solo el que recibe la palabra es el que establece su corazón en la palabra. Y la fe funciona cuando habla el que tiene el corazón establecido en la palabra. Porque no hay diferentes niveles de fe. Solo hay una fe, la fe de Dios. No es mi, esto es mi fe. No, la fe de Dios, déjate de rollos. Conforme a la medida, la, no una, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio la medida de fe. Solo hay una medida de fe. A todos los que hemos creído en él. ¿Qué hace la diferencia? Que cuando la palabra de Dios está establecida en el corazón, la fe sale. Porque la fe está dentro de ti. Señor, dame más fe. ¿Eh? No es una oración correcta. Dios no te va a dar más fe. ¿Qué va a decir? Venga a la iglesia a escuchar a tu pastor. Te va a decir? Ve a la palabra y medita en la palabra. Escudriñe las Escrituras. Le comencé la reunión diciendo... Y voy terminando. La comencé la reunión diciendo que a mí me encanta la alabanza me encanta adorar a Dios pero un concierto no cambia la vida de la gente cada vez que viajo me sucede lo mismo voy a un lugar y tienen un montón de actividades y me dan media hora para enseñar estoy por decir que no me inviten ¿Por qué? Porque media hora... A mí no me da. ¿Pero por qué no me da? Porque yo entendí... Que lo que los cristianos necesitan... Es que la palabra de Cristo... Sea sembrada en los corazones. No necesitan cantar. No necesitan... Tantas actividades. No digo que estén mal... Pero cuando viene alguien a enseñar la palabra, tú tienes que romper todo tu programa. Porque Dios trajo a alguien para enseñar la palabra. Y, y hablo cuando yo viajo. Pero cuando, cuando el pastor de la iglesia va a enseñar, tiene que ser el que más tiempo tenga, hermano. ¿Por qué? Porque lo que usted necesita no es saberse la última canción de Gilson lo que usted necesita es saber que por la llaga de Jesús usted fue curado lo que usted necesita es escuchar que es la justicia de Dios en Cristo lo que usted necesita es saber que Dios se ha reconciliado con usted lo que usted necesita es aprender la palabra y que la palabra sea sembrada en sus corazones porque un cristiano con la palabra sembrada en el corazón es imparable porque ya tiene la fe Necesita la palabra. Por eso en este último tiempo el Señor está volviendo a levantar los púlpitos. Está volviendo a levantar el honor a escuchar la palabra. Los jóvenes están cansados de que los entretengan. Los jóvenes quieren aprender. Los jóvenes quieren recibir. Porque están cansados de que los traten como tontos perdónenme, yo siempre dije que era el peor líder de jóvenes de la historia, pero en verdad no lo, lo decía con, con ironía, porque ser líder de jóvenes en el mundo cristiano es entretener a los jóvenes, y yo lo siento, soy malísimo para entretener. Porque lo que tú vas a necesitar cuando te venga un cáncer es la palabra de fe en tu corazón. Lo que tú vas a necesitar cuando tú, te venga un doctor y te diga que tu hijo y tu mu mujer se mueren en el quirófano, cantar a Gilson no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es llamar las cosas que no son como si fueran y decirle al diablo que herencia de Jehová son los hijos. Y que serán como flechas en tu aljaba para que tú los lances lejos. Ayer lo hablaba con mi esposa. Nadie sabe lo que yo viví en aquellos tres metros. Solo lo yo. Y lo que hizo la diferencia no fueron las canciones que yo sabía. Fue saber quién era mi Dios. Y quién era yo en Cristo. Y qué decía la palabra sobre mi familia. Dios no me quitará nada. Nada malo viene de Dios. Y la gente se sigue ofendiendo conmigo cuando digo, nada malo viene de Dios. Yo no tengo la culpa, si usted ha aceptado cosas negativas en su vida, como que venían de Dios. Pero sí tengo la culpa si no te digo que no son de Dios, para que dejes de aceptarlas y las enfrentes en el nombre de Jesús. Porque cuando a mí me vinieron con el informe, yo no lo acepté. Yo no me puse a, lamentable, a lamentarme, yo acudí al trono de la gracia en el cual tengo favor, en el cual tengo unción, en el cual tengo la victoria. Yo fui al trono de la gracia y en el trono de la gracia en, en el trono de la gracia tenía la salud de mi hijo y de mi esposa. Lo malo es que también tomé la de la suegra, entonces y ahí aumentó la cosa el asunto. Pero... Y, y a veces... Te sienta a la mesa empieza a comer y dice, suegra sana. ahí Me lo fui. <risa> es broma, bro, broma. broma. Chinchando. Yo hago mi suegra. Bendecimos a la suegra, bendecimos a la suegra. Es broma. Mi suegra sabe que yo la quiero, siempre estoy chinchando. Pero, <risa> solo digo que la suegra apareció después de Génesis 3, ¿eh? También lo digo, ahí lo dejo. Cristo nos redimió, cariño, Cristo nos redimió. Acéptalo. <risa> que <terrible>. todo <risa> Me cae. Lo estoy viendo el sillón de cabeza ahí. <risa> Señores. <risa> Hermano, lo que usted necesita es dejar que la palabra se siembre en su corazón. Porque la fe ya la tienes. Ya tienes la fe. Pastor, pero yo llevo dos días a la iglesia, como si lleva una hora. Si tú recibes a Jesús. Ya tienes la fe que ha vencido al mundo. Lo que necesitas es la palabra en el corazón. Necesitas escuchar la palabra. Y por eso es tan importante venir a la iglesia. Por eso la estructura de trabajo de nuestra iglesia es tan importante. Donde tenemos la escuela de enseñanza. Donde tenemos los grupos familiares. Donde tenemos la iglesia la reunión de los domingos. Es muy importante. Porque nuestra iglesia está enfocada en sembrar la palabra en el corazón. Sembrar la palabra en el corazón. Sembrar la palabra en el corazón. ¿Por qué? porque yo le estoy equipando a usted para enfrentar los desafíos de la vida ¿por qué los cristianos usan al pastor como si fuera un brujo? pastor ore por mí ¿no puede orar tú? pastor voy a viajar bendígame ¿qué, qué, qué hago? me pongo a, una rama con agua me pongo a... es que no sé lo que me están pidiendo no entiendo ese idioma yo siempre le digo, todo te va a ir bien. Y se van contentos porque le digo, todo se va a ir bien. Y lo único que hice fue decirles la palabra. Yo no les voy a decir que no he orado por ellos para que no se ofendan, pero... Yo les escribo por WhatsApp, todo te va a ir bien. Y yo me imagino a ellos pensando que estoy ayunando y orando. Y Dios me ha dicho que les va a ir bien. Y a lo mejor estoy un partido de fútbol. Yo te voy bien una gran revelación es que te tiene que ir bien a ver. además yo viajé a Madrid y cuando voy al aeropuerto estoy desayunando veo la noticia ¿cómo se llama eso? La... coronavirus coronavirus eso oh. que me pongo a mirarlo todos los chinos y cuando voy a buscar mi maleta tengo que atravesar 80 chinos ahí chino, no puede ser no puede, no puede ser Dios no me trajo hasta aquí, hasta aquí para volver atrás <risa> Y tenía que pasar por el medio, hermano. Y de repente veo a un chino sin mascarilla y oíste sinvergüenza, no se puso mascarilla. Pero, pero la palabra está en mi corazón. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Fue miedo? Yo dije, no, aunque pase por el medio del valle de sombra de muerte, no hará daño. Yo estaré confiado porque Dios está conmigo. Y pasé por el medio a buscar mi maleta y estoy sano, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mi corazón. Si la palabra de Dios está en tu corazón, siempre saldrá de tu boca una palabra de respuesta, una respuesta de victoria. Y escúcheme, lo que usted diga será hecho. ¿Amén? Usted está bendecido. Usted es un hijo de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús ya lo pagó todo. ¿Amén? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Aprendió algo? Miren, lo bueno de viajar es que me he acostumbrado a aplicar más corto, ¿se dan cuenta? No se preocupe, volveré a mi esencia. Escúcheme. Atesore esta palabra. Atesore este mensaje. No, no, no he podido profundizar porque es Importantísimo Que usted sepa Que usted es inocente Delante de Dios Yo le animaría a Que volviera a escuchar La serie de La vida del justo Porque Nunca enseñé La vida del justo De esa manera son, son principios Que Dios me empezó a enseñar Cuando tenía 19 años Pero nunca los había enseñado Y fueron Muchos años De aprender Recibir Y practicar en la presencia de Dios en intimidad que yo soy justo ¿sí? y algunos cristianos me decían tú eres el niño mimado de Dios yo decía yes. yes. amén pero no porque fuera mimado es que yo entendía cosas que ellos no entendían lo que ellos estaban tratando de alcanzar yo ya los estaba disfrutando porque sabía que ya lo tenía en Cristo amén y usted tiene ventaja sobre mucha gente usted tiene ventaja escúcheme Dios te lo ha dado todo. Amén. Amén. Usted está sentado en una mesa de victoria... ...donde todo está hecho. ¿Sí? Padre, te doy gracias. Te doy gracias por la palabra enseñada. Te doy gracias por los principios que tú has lanzado al corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido que tu palabra no vuelva vacía... ...sino que produzca aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias porque los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados... Y podemos ver con claridad que tenemos la fe que ha vencido al mundo y damos lugar a que la palabra sea sembrada en nuestros corazones, de manera que seamos creyentes de convicciones. Padre, gracias, porque este es un año relevante, donde como iglesia y como miembro del cuerpo de Cristo crecemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por los resultados. Gracias por lo que tú nos has prometido cuando nuestros ojos naturales no lo ven. Gracias. Celebramos el crecimiento de la iglesia. Celebramos el crecimiento en número de personas que nacen de nuevo. Celebramos creyentes que se agregan a tu iglesia a nuevo comienzo porque están cansados de escuchar la religión y quieren recibir el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por las sanidades, por los milagros, por los prodigios. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, puedes sentar.